0: J'invoque et cate la désirable, la gardienne des routes et des carrefours, céleste, terrestre et marine, drapée dans son péplos de safran, la funèbre, la bacante qui danse parmi les âmes des morts et leurs ombres, la solitaire, réjouie par les cerfs, la mie nocturne des chiens, la reine redoutable, précédée des cris des bêtes, Écate l'invincible. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode. Déposez-vous à votre aise dans le jardin d'Espéris pour vous laisser imprégner et traverser par la déesse Écate. Laissez-vous amener, sans crainte, en cette lune balsamique, en ce vide lunaire, dans les profondeurs plus sombres. Déesse grecque ancienne et mystérieuse, Hécate n'est mentionnée que par Hésiode, un écrivain grec spécialisé dans la vie des divinités et qui se situe après Homère. Fille des titans, de Persès et d'Astérie, elle est donc pré-Olympienne, avant le règne de Zeus. Et Kate est fréquemment assimilée à Perséphone ou Artémis, l'énergie croissante de la lune. La jeune fille le blé en herbe et à Déméter ou Sélénée la pleine lune la maturité de la mer le blé mûr à L3 elle forme le cycle de la vie et 4 incarne la sagesse de la vieille femme tout en étant liée aux changements et aux périodes de passage elle est, si on file la métaphore du blé, le blé moissonné. On retrouve ici les trois âges de la vie associés aux trois phases lunaires et incarnés par les moires que nous avions rencontrées dans l'épisode 2 du podcast. Hésiode l'a décrit comme une déesse de la fertilité, bienveillante pour les hommes. Ekate peut procurer de nombreuses faveurs dans de très nombreux domaines variés, quand d'autres divinités ont des domaines d'intervention plus restreints et plus spécifiques. Ecate peut apporter richesse, victoire, abondance, sagesse, bonne fortune, aux marins comme aux chasseurs. Ekat est une divinité très puissante, car ses pouvoirs s'étendent sur trois éléments. Elle rejoint la fameuse Keridwen qui elle aussi relie les trois éléments, terre, ciel, eau. Cette omniprésence peut être due à l'une des étymologies de son nom, Ekat. Celle qui voit loin, au-delà. Elle est adoptée d'une manière unique parmi les titans et elle reçoit, sous les ordres de Zeus, l'autorisation de continuer à conserver ses nombreux pouvoirs. Elle est en cela la grande Hécate. Elle est la déesse des lieux de passage protectrice des routes et des carrefours, des portes et des entrées des maisons. En étant la gardienne des carrefours, elle protège les trois principales directions, reliant les enfers, la terre et le ciel. Et souvent, une statue à trois têtes ou une statue de trois femmes se donnant la main la représente à cet endroit-là à la croisée des chemins. On peut voir au musée du Mussem à Marseille une représentation de ces statues de trois femmes. Elle est honorée par des offrandes de gâteaux en forme de croissant de lune ou par des pommes, appelées les repas des quatre, que l'on déposait au pied de sa statue, au carrefour. Dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, elle est associée au monde des ombres, assistante de Perséphone au point de partager avec elle le règne sur l'âme des morts. On l'a dit rôder la nuit dans les cimetières, précédée par les hurlements de chiens. Elle peut apparaître sous forme animale, comme la chienne, la louve ou la jument. On y retrouve des animaux fétiches de Kéridwën, mais aussi de la magicienne Circé. On racontait que Hécate aurait été témoin de l'enlèvement de Perséphone par le dieu des enfers Hadès, et qu'elle aurait éclairé de sa torche Déméter, la mère de Perséphone, pour la retrouver. C'est pour cela elle est souvent représentée avec une torche dans chaque main. Elle est celle qui guide, qui éclaire, qui ouvre la voie. Elle est appelée la Phosphoros, la porteuse de lumière, la phosphorescente. Elle apporte aux hommes la connaissance et le savoir. Elle relie le monde humain et le monde divin, le monde terrestre et le monde des ombres. Son rapport avec la vieille femme sage et la sorcière, pleine de savoir. Son rapport avec le monde des enfers et avec la lune annonce un infléchissement de la déesse qui va rapidement acquérir le titre de déesse des magiciennes et des sorcières. Déesse des arts magiques. Mais en prenant ce titre, elle se retrouve assimilée autant à la déesse qui délivre et qui guérit durant les rites de magie blanche qu'à la déesse terrible qui peut être cause de troubles psychiques, de folies envoyées lors des rites de magie noire. Elle apparaît alors comme la déesse chthonienne, la déesse des entrailles de la terre et catectonienne, devant qui les chiens tremblent quand elle remonte à la surface de la terre à travers les tombeaux des morts. Elle revêt un aspect terrifiant quand on l'invoque. Les textes la font apparaître comme grondante, faisant trembler le sol sous ses pas, faisant hurler les chiens à travers la ville. Effrayant jusqu'au nymphes des marées Elle se dresse au milieu de la meute de chiens des enfers Munie de torches qu'elle tient fermement Couronnée de serpents et de rameaux de chêne On la trouve parfois décrite comme un être tricéphale Tout comme le chien des enfers, Cerbère, le chien à trois têtes de son épaule gauche s'élance un cheval à longue crinière. À sa droite, la face furieuse d'une chienne apparaît. Et au milieu, un serpent à l'aspect sauvage. Ces trois animaux jouent un rôle important dans la magie antique. Le cheval, tout d'abord lié à la terre, ébranle le sol de ses coups de sabot et peut même en faire jaillir une source. Nombre de dieux ont un char tiré par des chevaux. Le serpent, quant à lui, est un emblème de l'Antiquité, connaisseur des moindres recoins et entrailles de la terre, utilisé en médecine, et symbole depuis l'Antiquité des médecins avec le caducé autour duquel il s'enroule. Se régénérant au contact de la terre et changeant de peau, il est l'incarnation de l'éternelle jeunesse et du recommencement de la vie. Enfin, le chien est relié au monde des enfers. Cerber, le chien à trois têtes, le gardien du royaume souterrain d'Hadès. Il est vu comme l'animal qui pressent la mort, l'arrivée d'un malheur. Les anciens disaient de cet animal, qu'il pouvait être facilement frappé de la rage lors des ardeurs de la constellation du chien associée à l'étoile de Sirius. Les anciens disaient aussi que la salive du chien pouvait être utilisée comme un pharmacon, un remède au mal de la folie, à la mania, au dérèglement psychique lié à la folie furieuse. Et Kat tisse des liens très étroits avec la figure de la sorcière. Elle incarne celle qui est invoquée et qui peut se retourner contre la personne qui l'appelle. Elle est crainte pour sa puissance, autant que pour les effets décuplés de ses réponses et de ses décisions. Mais elle est également l'incarnation du voyage intérieur. Devenue sombre, elle reste tout de même la guide aux torches qui éclairent et qui révèlent. Elle incarne le canal qui relie le monde des ombres à celui des hommes. Ekate passait pour avoir plusieurs enfants, mais aujourd'hui, nous nous intéresserons aux filles appelées les ampuses, aux sandales de bronze, qui peuvent se transformer en chiennes en vaches ou en jeunes femmes qui, sous cet aspect, s'unissaient aux hommes pendant leur sommeil pour en voler leur force vitale. Et on comprend d'autant mieux d'où vient la réputation péjorative de ces femmes sorcières que l'on a dit « capables d'envoûter les hommes et donc d'être craintes ». Ces filles sont souvent appelées Lilim, les enfants de Lilith, et la chouette ululante qui représente Lilith est une version d'Ecate, qui règne sur le tartare aux enfers et qui peut se métamorphoser en chienne Ecate, rappelant le gardien des portes des enfers, Cerber, qui est lui-même un héritage du dieu égyptien Anubis à tête de chienne. Ecate avait comme arbre dédié les peupliers noirs et les sols blancs qui passent pour posséder une puissance magique lunaire. Dans le langage des arbres, le sol est associé au rythme de vie féminin et lunaire. Cet arbre, dans l'Antiquité, est de genre féminin. Il entretient un lien fort avec la lune. Tous deux sont reliés à l'élément de l'eau aux émotions et aux rêves. Cet arbre s'épanouit sur les bords humides des lacs et des cours d'eau, dans les prairies gorgées d'eau. Il est très prisé en herboristerie et en magie. En effet, il est fréquemment utilisé dans les rituels de guérison. Les balais de sorcières eux-mêmes sont souvent issus d'une branche de sol et son bois, peut aussi être utilisée comme baguette magique. Et dans la culture pop, la baguette de sol se retrouve chez quelques personnages de Harry Potter notamment. En Grande-Bretagne, les feuilles de sol sont portées sur soi ou utilisées dans des potions pour attirer l'amour. Le sol est l'arbre des rêves, de l'intuition, des émotions profondes. Il appartient au début du printemps et son étymologie signifie « prêt à bondir ». Il symbolise une énergie latente, endormie l'hiver, mais prête à jaillir au printemps. Il est l'arbre qui permet d'y voir plus clair, de mieux ressentir les messages de ses rêves, d'accroître la puissance de ses idées. Il est également utilisé dans les fleurs de Bac, pour dépasser un état négatif, pour chasser l'adversité de sa vie. Il aide à énergiser son état et à traverser sa morosité ou sa tristesse. Et maintenant, poussons la porte du royaume des ténèbres et laissons Écate nous guider nous entraîner à travers les trois zones principales des enfers de l'Antiquité grecque. Ne craignons rien, car n'oublions pas qu'elle est une guide avant toute chose, la détentrice de la connaissance, et qu'elle nous permet de plonger dans notre territoire protégé intérieur pour nous interroger à la croisée des chemins. N'oublions jamais qu'elle nous ramènera à la lumière après ce voyage. Elle est la nourricière des hommes. La descente aux enfers était appelée la catabase, avec ce préfixe « kata » retrouvé dans « catastrophe »,« cataclysme », qui signifie bien un bouleversement, un renversement par le bas par la base tout héros antique réalisait la catabase pour ensuite remonter lors de l'anabase en étant éclairé par ce voyage au pays des ombres enrichi de réflexions de sagesse, de conseils Ulysse Héraclès Orphée pour aller chercher sa douce Eurydice Thésée ou encore aînée passeront par cette étape de plonger dans les profondeurs, puis de remonter à la surface. Ce monde souterrain est appelé les enfers dans l'Antiquité, pour les différentes parties qui se trouvaient en dessous de la Terre, dans la partie inferno, inférieure, c'est-à-dire la partie basse, par opposition à la partie supérieure, céleste, divine. C'est dans ce monde souterrain que régnait un des frères de Zeus, Hadès, avec son épouse Perséphone, qu'il avait enlevée. Cerbère, le chien tricéphale, gardait l'entrée de ce royaume. C'est Caron, le passeur des âmes des défunts, qui nous fait traverser le Styx, le fleuve noir des enfers. Et nous apercevons trois juges qui répartissent les âmes selon trois parties majeures à distinguer. La partie la plus profonde et la plus obscure, la plus redoutée aussi, le Tartare, où sont jetés les dieux, les demi-dieux et les mortels qui avaient enfreint les lois sacrées, et avait mené une vie basée sur le crime, la malhonnêteté, les injustices. La deuxième partie est appelée la plaine ou le champ des asphodèles réservé à ceux qui avaient mené une vie simple, mais sans grand accomplissement. Les asphodèles sont des fleurs entre ombre et lumière dont on tire un délicieux miel et qui, séchés en Corse, sont encore portés près des tombes en l'honneur des morts. Enfin, les Champs-Élyséens représentaient un endroit délicieux, doux, agréable, aux nombreux privilèges après la mort pour les âmes justes, valeureuses. Héroïque. C'était la destination ultime rêvée. Et ce n'est pas dû au hasard si la célèbre avenue parisienne s'appelle les Champs-Élysées, une envie d'en faire le lieu incontournable étant convoitée lors des visites à Paris. Dans les Champs-Élyséens régnait un printemps éternel. Les astres et le soleil n'étaient jamais obscurcis par les nuages. Les bois de rosiers et de myrtes couvraient de leurs ombrages frais les défunts bienheureux. Le rossignol y répandait des sons mélodieux et le fleuve de l'oubli, le l'été, faisait entendre son doux murmure et plongeait les âmes bienheureuses dans la léthargie des maux de leur vie passée. Remontons à présent à la lumière. Quittons le royaume de Cerbère et des Zérini, les déesses vengeresses qui forment le cortège gémissant d'Hécate Elle nous guide de sa torche flamboyante, Lucifer, celle qui porte la lumière. Nous entendons le cliquetis de ces clés qui font partie de ses attributs, comme clé des enfers et clé du savoir, de la connaissance. Nous percevons également un miaulement. C'est le chat noir qui accompagne Ecate. La légende de Galinthias est célèbre pour raconter la métamorphose en chat d'une servante qui avait désobéi aux ordres de Hera pour détourner un charme magique et pour sauver son ami. Touchée par tant de dévouement, de générosité, Écate adopte le chat Galinthias et en fait un allié et un animal de confiance. Et on prête au chat un sens aiguisé de l'intuition, il est reconnu pour ressentir les énergies négatives d'un environnement comme d'une personne. Le chat est un véritable catalyseur d'énergie. De grande sensibilité, il comprend les endroits à soigner d'une personne malade. Et en se couchant sur la partie du corps concernée, il transmet les énergies positives pour en élever les vibrations. L'énergie du chat guérit. Il est également capable de rééquilibrer les énergies d'une maison. Il sent aussi la vibration de la pluie. Il a un don de prévision. Pas étonnant que Ekat en ait fait un animal fétiche et qu'il reste un animal associé à la figure de la sorcière, de la magicienne. Nous sommes sur le point de laisser Écate partir, de la laisser rejoindre une des trois directions. Mais avant de nous quitter, la déesse nous donne le Strophalos, l'objet qui tournoie, qui rappelle la magicienne Circé, la déesse du cercle. De son prénom à son lieu de vie, comme l'épisode 3 du podcast nous le montrait, on retrouve la symbolique du cercle, du cycle. Mais aussi, on rejoint le mot de catastrophe vu dans l'épisode, qui signifie littéralement l'effondrement tournoyant, le renversement cyclique du haut vers le bas. Mais qu'est-ce que le strophalos C'est un porte-bonheur en Grèce antique. Cette roue des quatre le philosophe Socrate la décrit comme un puissant outil magique utilisé dans les invocations à la déesse pour demander des sortilèges d'amour. Une roue d'écate de taille démultipliée aurait orné le temple d'Apollon à Delphes. De Circé, de Médée, jusqu'à Hécate, jusqu'à Hermione, dans la célèbre saga de Harry Potter, en passant par Willow, dans la série télévisée Buffy contre les vampires, la femme magicienne et sorcière a depuis toujours intéressé, fasciné, intrigué, attiré. Elle a toujours fait parler d'elle. Et pour cause. Le personnage de la sorcière est apparu entre le sixième et le 5e siècle avant Jésus-Christ dans les textes grecs, mais cela ne signifie pas qu'il n'ait pas existé avant cette date. La sorcière se trouve en gestation dans la femme, dès l'époque d'Homère. En effet, dans l'Odyssée, on rencontre des femmes qui manient avec art et savoir les plantes, les drogues, les breuvages, les filtres, Les magiciennes, les pharmakotriaï, sont en fait les femmes qui fabriquent un charme pour ramener le plus souvent un amour perdu. Soit on fait appel au service d'une magicienne réputée, soit la femme qui veut retrouver cet amour ou punir l'amant qui l'a trahi, s'improvise magicienne en appliquant un rituel scrupuleusement appris et en récitant des prières ou des incantations, communiquant avec la nature, avec le monde terrestre et le monde divin, pleinement investi de sa mission et croyant entièrement dans les pouvoirs de ses filtres et de ses incantations, les rendant réels et incarnés, connectés à la magie autour d'elles et en elles. la femme dans l'Antiquité est clairement associée à la magicienne sorcière. D'Homère aux pièces d'Aristophane et chez les nombreux poètes latins, la magie est une affaire de femme. On y a recours pour savoir quels ingrédients utiliser et mêler pour récupérer un amour perdu, pour susciter le désir, raviver la flamme disparue ou pour provoquer une forme d'attachement addictif. On la sollicite pour connaître les plantes à glaner et à précieusement mélanger dans le chaudron, pour savoir quelle potion privilégier. On adresse des incantations, des prières aux magiciennes sorcières et aux déesses des arts magiques. Tablettes d'envoûtement, amulettes, papyrus magiques, recettes de grimoire autant de témoignages antiques retrouvés dans les textes et les fouilles archéologiques qui nous prouvent l'ampleur de la pratique de la magie, touchant toutes les sphères de la société. Puis, subrepticement, on marginalise les magiciennes, on se méfie d'elles et de leur pouvoir que l'on rend redoutable On les associe à une forme maléfique, qui représente une part de l'ombre, le monde de la nuit, de l'insaisissable, du non-manifesté, les mystères des rituels faits à la lune. Les femmes vont payer cher cette connaissance et se règne sur les puissances invisibles. Et c'est alors que sorcières deviennent associées à chasse, traque, bûcher, elle devenait trop inquiétante pour les hommes. Ces femmes présentes aux étapes clés de la vie, ces femmes rebelles au patriarcat absolu, elles si libres dans leurs désirs, si connectées à leur intuition, à leur liberté, à leur soif de connaissance de la nature et tellement nourries de leurs expériences. Mais aujourd'hui, bon nombre de femmes repartent à la conquête de leur pouvoir, à la conquête de cette dimension qui a trop longtemps été étouffée, censurée, retenue comme prisonnière. Aujourd'hui, la femme doit avoir le courage de créer sa vie, de la dessiner et de l'écrire selon les contours qu'elle veut y imprimer. Elle a la capacité et la mémoire ancestrale de se connecter à la nature, à la terre, aux plantes, aux animaux, aux pierres, aux arbres, et ainsi, à son tour, de devenir une sorcière moderne, pour réaliser sa propre lecture du monde et de sa vie, pour s'affranchir des codes et des conventions jugées trop strictes est trop oppressant pour sa liberté. La sorcière d'aujourd'hui ne veut plus être muselée. Elle souhaite respirer comme danser selon sa libre inspiration. Elle souhaite porter librement sa voix. Elle souhaite se connaître plus, se connaître mieux, se réaliser, s'aimer davantage. En espérant que vous avez passé un agréable moment au jardin, en compagnie de cette grande dame qu'est Écate, je vous remercie de votre écoute et de votre présence. N'hésitez pas à noter d'étoiles ce podcast s'il vous a plu, afin que le jardin puisse vivre encore plus fort, encore plus grand. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Pleine Lune. A très bientôt